0: Willkommen zu Marvima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner und Kursleiter. Heute mit dabei sind Marvin, unser Stammgast, unser Mit-Podcast-Gründer und, und Hannes Radke. Trommelwirbel. Ja, yeah. wir erstmal zusammen.
1: Hallo. Hallo. Ach, ja. Hier ist Marvin. Ganz kurz
0: mal. über 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 Hannes erstmal. Ja. Oh, ja. ja. Hannes ist diplom grafikdesigner Illustrator, Comiczeichner und hat den Max-Moritz-Publikumspreis ja gewonnen mit seinem äh, mit einem seiner Comics. Und du hast ja ganz viele Graphic Novels, ja, Comic-Geschichten, Stories geschrieben und gezeichnet und veröffentlicht. Ja, das kann ich ja gar nicht hier aufzählen. Ja. Stellt euch gerne vor. Ja, ja ich habe hab eigentlich damit
1: gerechnet, dass ich gleich nach dir dran will, Maxim, so wie normal. Ja, tut also
0: mir leid. Das <lacht> <lacht> jetzt ist so, halt so spontan entscheidend.
1: Da war ich so, ha, hallo, hier, ich bin Marvin. Oh, ja. oh.
0: Dann, Na, zuerst, dann zuerst, Max, dann zuerst, <lacht> Marv. Dann zuerst, Marv. Ja, ja, äh,
2: also, ich war dran. hat das Recht, ja, das jetzt. Hier. Jetzt Marvin, können wir es nicht nochmal. Jetzt sind wir schon
0: zu weit im Podcast fortgeschützt. <lacht> das kann ich ja, das können wir noch <lacht>
2: da nicht mehr ändern. Niemals. Mit mir gibt es keine
1: zweiten Versuche. Okay. Es, ist, es ist nicht gewollt, dass ich mich heute vorstelle, deswegen, ja, fangen wir an. Jetzt stellt ihr euch vor, jetzt stellt ihr euch vor. Jetzt. jetzt stellen wir uns vor, Wahnsinn. super, danke ja. endlich, Mann, ich bin 19, ich bin schon wieder der Jüngste in der Runde, dies heute war leider nicht da, er kehrt aber bald aus dem Exil zurück, ähm, hoffen wir alle und ja, Marvin, 19 Jahre alt, junger Künstler und mal wieder mit zwei, ja. Federn von <lacht> ja, Maxim noch nicht in einem Podcast. Alle natürlich wieder super erfahren und ich wieder der Fragen stelle in der Runde. Aber das ist für mich okay. Ich habe ganz viele Fragen vorbereitet. Macht euch auf was gefasst.
2: Oh, das ist das ist natürlich sehr gut. Da bist du ein perfekter, ähm, ein perfektes Publikums-Surrogat. Aber yeah. ja, ich bin ich bin Hannes. Ich bin äh, der, ja, 35, äh, einer der alten Herren hier in der Runde und ähm,
0: Ich bin dann ja älter.
2: <lacht> und ja, genau, ich bin auch wie wie euer ähm, wie der gute David, den ihr ja letztens hattet auf dem Podcast, äh, bin auch ich Vater. Ähm, ja, aber man kann tatsächlich Künstler und Vater gleichzeitig sein, auch wenn es unmöglich erscheint. Äh, und ich habe genau Grafikdesign gemacht. Äh, jetzt mache ich Illustration, Grafik und ähm, Comiczeichnen und versuche mich damit so durchzuschlagen.
0: Ja, und also du machst ja, du hast ja schon sehr, sehr viele Sachen ja, gemacht. Und was, was wir in dieser Episode sehr gerne von, von dir wissen würden, ja, sind deine Erfahrungen mit ja, Bücher veröffentlichen, besonders bei Kickstarter, ja, eine, du hast ja eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gelauncht mit einem deiner Graphic Novels mm. und ja, dass du uns dazu gerne erzählst, ja?
2: Ja, gerne. Äh, also im Grunde äh, ist das entstanden, The Impure heißt das Ganze und ähm, kommt jetzt äh, raus, glücklicherweise, also Handkuss, ja, Handkuss nach oben in den Himmel äh, bei CrossCult, ähm, wird das verlegt, also äh, aber wir haben das gekickstartet, das war 2019, ähm, als die Welt noch in Ordnung war. Und äh, da haben wir äh, hat dann Ralf Sing, äh, der ja auch schon viele ähm, Projekte äh, unter seinen Fittichen hatte. Den ähm, kennt ihr vielleicht, kennen vielleicht Zuhörer von Zinnober. Das ist ein Comic, den er schon gekickst, erfolgreich gekickstartet hatte davor. Äh, ist dann auf mich zugekommen, 2018, so Mitte 2018 war das, und wollte gern mit mir irgendein Projekt machen, weil ich hatte habe auch einen Gastbeitrag gezeichnet zu Zinnova, äh beziehungsweise so ein Gastkapitel, ähm, und ja, das hat ihn so überzeugt oder hat ihn irgendwie äh, so... So gefreut, dass er eine ganze Serie mit mir starten wollte. dann haben wir uns zusammengesetzt, haben Brainstorming gemacht. Ich habe halt 50 Skizzenbücher voll mit mit Zeug, mit Ideen. Und dann haben wir uns daraus irgendwie, Ralf nannte das immer so gerne sein, wie sagt er, sein Kind im Süßigkeitenladen. Das war sein Süßigkeitenladen, er hat sich die ganze Konzeptart rausgeholt und hat sie, hat dann Ideen draus gesponnen. Und dann haben wir. Im Grunde, ja, das haben wir dann am Ende genannt, äh, sowas wie eine Mischung aus Final Fantasy und Star Wars. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Marv, ich weiß nicht, ob du noch Final Fantasy kennst. Ich
1: hoffe. Final Fantasy, mh, ja, ich hab's nicht schon, Das ist noch vor deiner Zeit wahrscheinlich. Ein bisschen. Ich es nicht wirklich <lacht> gut. Star Wars kenne ich dafür ah, besser. Ah. Ja, genau, Star Wars ist ja immer Final
0: drin. Fantasy kennt eigentlich jeder. Marvin ist Schaut sich bloß keine Serien. Er kennt keine Spiele, deswegen. Ja, ja, kein
1: ihr Spiele. seid noch ein bisschen nerdiger als ich glaube. Ja, das kann
0: sein. Unabhängig
1: vom Alltag.
2: <lacht> wir sind, wir sind äh, noch game-geschädigt. Naja, aber auf jeden Fall, Final Fantasy war eins der ähm, eine der Sachen, ich sag mal, äh, gutes Storytelling gibt es ja auch in, in Spielen, in Ko Computerspielen. Und damals war Final Fantasy VII war eins der so ersten. Also, das hat mich so weggeblasen, irgendwie dieses Spiel, weil ich war, keine Ahnung, wie alt war ich da? 14 oder so, 14, 15, als ich das gespielt habe. Und dann, dieses Spiel hörte einfach nicht auf. Das waren dann nach Zwölf Stunden dachte ich so, ah ja, jetzt müsste es ja langsam zu Ende sein und dann ging es erst los und dann es, es, es das hörte
1: so. gar nicht auf, spielst du es immer noch oder?
2: Äh, ich habe es mehrmals durchgespielt, aber ich glaube mein erster durch mein, mein erstes durchspielen war glaube ich so 70 Stunden oder so. Das war 70 Stunden, haben war dieses Spiel lang. Das ist ja, also ist schon heftig, genug um äh, inspiriert zu werden auf jeden Fall anscheinend. Ja, wenn, wenn man also ich war auf jeden Fall sehr angefixt und das war halt so bunt, das war so japanisch, ne? ein ein, ein japanisches RPG und das ist so im Grunde stellt euch, so wie Star Wars, ja, Star Wars ist ja schon ein Potpourri von irgendwie, äh, von unglaublich vielen Einflüssen und Sachen, ja, unglaublich, das war ja im Grunde George Lucas' äh, äh, Süßigkeitenladen, ne, der hat sich das genommen, was er irgendwie spannend, schön fand aus seiner mhm. Kindheit, das alles zusammengeklatscht, Star Wars. Final Fantasy ist im Grunde genau das Gleiche, nochmal, ein Potpourri von allen möglichen Sachen und dann haben wir diese beiden Dinger genommen und die zusammengeklatscht und im Grunde kannst du da, also das Schöne daran ist dass man alles damit machen kann
1: mhm. ähm, du, wie kann man Grunde... sich das denn vorstellen also Final Fantasy kenne ich ein ganz klein bisschen aber Star Wars kenne ich und wie kann man zu ja. zusammenführen und daraus sein eigenes ähm, Comic genau machen? also im weitesten
2: Comic. Sinne ja also im weitesten Sinne kann man es glaube ich sagen ist Science Fiction mhm. äh, mit gewissen Fantasy Elementen ähm, es ist so im weitesten Sinne Science Fiction, würde ich sagen. Äh, spielt definitiv in der Zukunft, im Weltraum. Äh, also die die Menschheit hat das äh, die Galaxis besiedelt, ähm, und es gibt dann Aliens, mit denen die dann im Konflikt sind. Ähm, aber das Schöne daran, fand ich, das ist so das Star Wars-Siege daran, ja, ist so, mhm. dass es unter all diesen Getümmel, ja, von, von Elementen, ähm, ist es eben eine Geschichte von äh, einem Bruder und seiner Schwester, die sich, äh, im Grunde, äh, ja, also die, die einen Konflikt austragen, ne? Ja, ähm, ah. Mit sich selbst und mit sich gegenseitig und vor, mit der Welt, in der sie leben. Das hat da mich
0: an Genshin Impact, da ist sie auch Bruder und Schwester. Das ist
2: Genshin Im ah, das hat <lacht> sie hat das tatsächlich angezockt, ja, ich muss sagen, zugeben, ich habe das angespielt, das Spiel, aber oh, ich habe nicht lange durchgehalten. Ich möchte
0: das, ich möchte das nicht öffentlich zugeben, aber ich spiele das. Ich
2: spiele es jetzt gerade in diesem Moment. <lacht>
0: Ich habe hab das tatsächlich war. auch
2: angespielt, weil es gratis war. Ja, ja. Echt.
0: <lacht> 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 es, es, es ist ein super Spiel. Okay. Ja, in, um,
1: diesen Comic hast und, du denn wie gelauncht? Also wie. Äh,
2: ging um, das äh, genau, also das Ganze haben, äh, aus Ralf, Ralfs Erfahrung mit Kickstarter mhm. ähm, hat er dann eben genutzt. Äh, weil das eben schon schon mehrmals geklappt hatte bei ihm. Also er hat schon Zinnober Band 1, Zinnober Band 2. Hat er beide schon gekickstartet gehabt, mhm. erfolgreich in den Jahren vorher. Und äh, deswegen hat er das dann mit dem Pio auch versucht. Äh, was und das waren hat dann,
0: seine Geheimnisse? was, man,
2: was Ja, was sind, man seine, sind seine seine Geheimnisse? Das, also ja, ich da? glaube, ich würde sagen, sein Geheimnis ist vor allem unglaublich viele Leute zu kennen. Uh -huh. und äh, gute Beziehungen zu haben zu allen möglichen Leuten und zu, vor allem, ähm, ich würde sagen, eher so im amerikanischen Comic-Bereich, so im englischsprachigen. Ähm, und äh, Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, Leute, die er ansprechen konnte, wie äh, zum Beispiel, äh, ich, ich weiß nicht, wer den Namen falsch aussprechen aber Nikki Montillo. Ähm, ist, äh, der hat dann Cover dafür gemacht. Das ist einer, der hat äh, ein professioneller Comic-Künstler, der hat schon Overwatch Comics gezeichnet, also offizielle, ne, für, für Blizzard. Und ähm, ist jetzt auch also äh, hoch im Kurs. Ähm, und der, von dem haben wir tatsächlich ein Cover noch dazu gekriegt, weil Ralf ihn eben persönlich kannte. Hm. Ähm, und äh, ich habe mich da im Grunde so angedockt, ja, und weil ich halt das, was ich halt gut kann, ist zeichnen und mir Sachen ausdenken und Storytelling. Ähm, und... Äh, das ist super gut. Äh, das, das, das hoffe ich. <lacht> das hoffe ich doch. Naja, auf jeden Fall äh, hat sich habe ich mich dann sozusagen in diese Rolle mehr so fokussiert. Also ich habe versucht, das dann tatsächlich auf der künstlerischen Ebene hauptsächlich zu halten. Aber ich konnte so ein bisschen Mäuschen spielen und habe jetzt ähm, dadurch äh, gedacht ja vielleicht äh, kann man das mit dem Kickstarter noch mal ein bisschen ausbauen oder noch mehr mehr damit versuchen dieses Jahr wollen wir nämlich dann äh, The Impure den zweiten Band kickstarten ja, der erste Band ist ja jetzt im Grunde in der Auslieferung das ist haben wir geschafft fertig zu machen über Corona hat sich viel verzögert leider äh, im letzten Jahr ähm, da hätten wir eigentlich wollten wir schon zum Comic Salon fertig äh, das Ding fertig haben hm. Aber der Comic Salon ist ausgefallen, deswegen haben wir uns dann anderen Sachen zugewendet erstmal und dann ja. ist es erst in der zweiten Hälfte des Jahres oder ich glaube im August ist es erst fertig geworden so langsam und dann gab es Verzögerungen mit den Druckereien also all dieser all dieses alles was von Corona irgendwie äh, negativ beeinflusst worden ist auch <lacht> natürlich auch uns widerfahren ja, ja. Ähm, und äh, genau Probleme dann noch mit dem mit den äh, dem Job, den man dann parallel noch haben musste, ja ähm, wie auch immer. Okay. Aber
1: du machst jetzt du machst jetzt schon ganz viele Themen auf einmal auf. Ich glaube, wir gehen mal so ein bisschen separat in die Themen rein, gerade auch für die Zuschauer, die jetzt ähm, den jetzt Kickstarter erstmal nichts sagt. Hm. Was ja. ist das ganz grobe Konzept von ah, der ja.
2: Okay, ja, das ist gut. Äh, ein das Grund Prinzip von Kickstarter ist sowas wie ähm, du, äh, also das Ganze nennt sich ja Crowdfunding, also äh, im Grunde ist es sowas wie, jeder ist ein Investor, der da mitmacht. Also sagen wir, ich zum Beispiel könnte mich bei Kickstarter einloggen und könnte äh, sagen, okay, ähm, da ist ein Projekt, jemand bietet ein Projekt an, der möchte das gern gefundet haben oder auch äh, äh, Kickstarter Genau, gefördert haben. Und dann könnte ich sagen, okay, ah ich habe mich jetzt hier eingeloggt, ich kann das jetzt unterstützen, dieses Projekt, kriege dafür vielleicht bestimmte äh, Belohnungen, falls das Projekt dann tatsächlich erfolgreich gefundet wird ähm, und äh, habe aber dafür auch äh, sozusagen das äh, Investorrisiko, trage ich tatsächlich selber. Das ist manchmal, das ist nicht so ganz eindeutig, manchmal. Ich glaube, ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, als ich das mal davon gehört habe, habe ich auch so gedacht, okay, ja, da, da bestelle ich Sachen vor oder sowas, ne? Und so kann es, so kann man es im weitesten Sinne auch betrachten. So haben wir es zum Beispiel bei The Impure gemacht, hast du im Grunde mit 30 Dollar oder, oder ähm, 20 Dollar, wenn du das ge gebackt hast, nennt man das, also gefundet hast. Dann kriegst du äh, ein Buch, ne? Dann kriegst du das Impure-Buch, wenn es fertig ist. Aber du bezahlst es, bevor es überhaupt produziert wurde. Mhm. Das heißt, es besteht natürlich ein Restrisiko für jeden, der da mitmacht, ähm, der ein Bäcker ist, der ein Funder ist. Äh, der trägt ein gewisses Risiko, dass das Projekt vielleicht gar nicht zustande kommt am Ende, ne? Und gar nichts, was halt normalerweise Investoren tragen oder Verlage, wenn die was produzieren, ähm, oder eine Publisher. Das, das Risiko tragen dann meistens die. Der Endkunde trägt nicht das Risiko, aber in dem Fall eben schon. Und deswegen also glaube ich,
1: ist ja Sind es viele Privatpersonen, die sozusagen Geld für ein Projekt vorschießen. Genau. Und dann im Nachhinein, wenn es dann zustande kommt, eben ja dem Artikel oder irgendwie, weiß nicht, gibt es aber manchmal auch verschiedene Tiers, die man dann irgendwie bekommt, ja, wenn man besonders genau. viel Geld investiert, dass man dann irgendwie sonst was bekommt. Richtig, ähm, zum
2: Beispiel hatten wir, ja genau, zum Beispiel hatten wir, ähm, ja, wir hatten, wir hatten den, ich glaube, man könnte mit 200 Dollar unterstützen mhm. ähm, und dafür kriegt man dann, hat man ein T-Shirt gekriegt, äh, irgendwie speziell dann noch Postkarten, dann noch ein äh, äh, gesondertes Artwork, was ich selber gezeichnet habe, nochmal ein Original, ne? mhm. ähm, dann kriegt man also ein ganzes Paket von Sachen und noch eine kleine äh, Statistenrolle oder beziehungsweise sogar eine Sprechrolle äh, hast mhm. du da gekriegt in dem Buch. <lacht> Also, äh, das hatten wir, glaube ich, zwei Leute haben das, glaube ich, gemacht. Ah. Ähm, die kann man tatsächlich im Buch auch finden. <lacht> das,
1: das ist eine coole Idee, weil man fragt sich natürlich, okay, für 200 Euro, also, kann man da irgendwas anbieten, was sich dann auch wirklich so ne, lohnt, aber so eine Statistenrolle mhm. im Buch ist schon eine richtig coole Idee für sowas. Ähm, ja, genau, das war das eine Thema, was ich besprechen wollte, für die Leute, die jetzt die Plattform nicht kennen. Und die andere habe ich vergessen. Na, wir reden einfach nochmal weiter. Ja, ge
2: gerne. Ich, also ich habe noch genug zu erzählen. Ah, ich weiß es. Ich
1: weiß es, <lacht> Mir ist gerade wieder eingefallen: ähm, Comic Salon.
2: Ah ja. Was hm. ist das? Ah, der auf. Comic Salon Erlangen. Ja, äh, das ist im Grunde, äh, das ist ein zweijährig stattfindendes Festival oder eine, äh, ein, ja, eine Messe, kann man sagen, äh, für die, für die Comicbranche in Deutschland. Uh, und äh, da gibt es inzwischen noch viel mehr. Da gibt es ja inzwischen Comic-Cons und diverse kleine Conventions in allen möglichen Ecken und Enden Deutschlands und auch deutschsprachigen Raum und wo auch sonst immer. Uh, aber die, der Comic-Salon ist so das Urgestein davon. Also das ist so eine Comicmesse, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Das war jetzt der 20., also es hätte jetzt der 20. werden sollen, wenn ich richtig liege.
1: Okay, also ganz ähm, gut berechnet gibt es jetzt schon seit 40 Jahren dann, mit er zwei Ja,
2: richtig, genau. Und äh, der ist jetzt aber ausgefallen wegen Corona, leider. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, umso das ist natürlich sehr schade, weil er dann ja erst, also er sollte jetzt auch dieses Jahr nicht nachgeholt werden, schon von Anfang an, sondern erst 2022 dann planmäßig wieder zwei
1: ja, also wirklich Jahre. Wirklich ein ganzes Jahr ausgesetzt.
2: Ja, genau, und das ist halt für alle in der, im Comic-Bereich ist das bitter, weil das immer so ein ganz schönes Stell-Dich-Ein war von allen Leuten, die Comics machen in Deutschland. Also,
1: ähm, ja. Okay, und da hast du denn deinen eigenen Stand gehabt? Auf der Messe? Mhm. Oder, ja?
2: Genau, das war, äh, hab ich schon seit, ich glaube seit 2016 hatte ich das, hatte ich da schon, war ich da schon mit dem eigenen Stand. Ähm, und äh, vorher war ich auch irgendwann mal da, weil äh, weil ich also mein erstes größeres Projekt, das ich gemacht habe als Zeichner, äh, war äh, Collector hieß das von äh, Justifiers Collector, war auch in Science Fiction äh, eine, eine Comic-Umsetzung eines Markus Heitz Romans ähm, und der wurde äh, der, der wurde dann auch da äh, erst veröffentlicht äh, zum Comic Salon. Das war glaube ich 2000. Oh Gott, war das? 2008 oder so, wenn ich oder 2000, 2012, ich war, ich weiß es nicht mehr genau, 2000, irgendwann in dem Bereich, ähm, also da war ich auch schon mal, das war meine erste Erfahrung da auf dem Comic-Salon. Okay.
1: Und das war wahrscheinlich schon cool, weil normalerweise, wenn du so eine Comic-Community hast, die stelle ich mir so also vor, müsste ja so bei ganz Deutschland irgendwie verteilt sein und hm. online bekommt man da wahrscheinlich schon was mit. Aber denn die Leute auch mal so face-to-face -face zu sehen, ist wahrscheinlich nochmal was anderes, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Da sind auch, also da entstehen dann auch tatsächlich die eigentlichen Beziehungen. Ja, ich habe ja äh, im Vorhinein schon ganz kurz so ein bisschen über äh, Social Media und sowas gesprochen, weil mhm. ich mir die Episode von euch auch angehört habe. Und mhm. also das war auch mein Gedanke, irgendwie, dass Social Media ist ja schön und gut, aber die Leute, mit denen man tatsächlich dann am Ende zusammenarbeitet und, und, Dinge startet und sowas, das sind meistens die, die man online auf solchen Messen getroffen hat. So, oder irgendwo getroffen hat, tatsächlich. Ach so, also musst du
1: das, um, um so Kontakte dann in der Comicwelt zu knüpfen, mit denen dann zusammenarbeiten wirst, vielleicht in Zukunft. Also. Zum mal, Beispiel, ja. Genau, oder, das wusste ich damals aber auch natürlich. Leute, die dann einen Comic gelesen haben und sagen, hey, du Hannes, geiler Comic.
2: Ja, genau. Also das ist der Hauptteil.
1: Ja, ja, das motiviert ja auch richtig doll, ne?
2: Ja, ja genau. Das macht dich dann abhängig.
1: Ey. <lacht> abhängig, auf jeden Fall. Wenn wir, wenn, wenn wir auf Instagram dann irgendwie eine Nachricht bekommen, hey Leute, ich habe gerade euren Podcast gehört, super und so, ja dann machen wir auch mal Luftsprünge und das dann auch, wenn da noch eine Person in echt so vor dir steht, ist, glaube ich, nochmal...
2: Ja, ja, also das, das ist schon richtig krass, ja. Und, ähm, und äh, ja, also irgendwie dieses eine Person halt wirklich getroffen zu haben. Und das ist äh, halt nochmal irgendwie, ja, also da ist halt das gewisse Etwas, was man über Social Media, ist man halt nur ein Stück Text am Ende des Tages ne? und ein kleiner Avatar vielleicht, wenn man jetzt nicht irgendwie tatsächlich sich da richtig in den Stream stellt und was erzählt und wie auch immer. Ne? Aber es ist immer so ein bisschen einseitig, es ist immer so ein bisschen durch wie so durch so ein Gitter durch ja oder wie durch so ja. durch so eine Milchglasscheibe irgendwie ja, und <lacht> wenn man dann wirklich eine Person vor sich hat der spricht die Hand schüttelt und so das ist schon noch ein komplett anderer Stellenwert irgendwie
0: ja das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen ja. was, was ich noch loswerden möchte ich weiß nicht äh, Hannes kannst du dich erinnern dass, dass wir uns mal persönlich getroffen haben
2: das war das nicht auf dem oh Gott, war das nicht in Erlangen sogar dass wir uns mal getroffen haben, oder war das in Leipzig? Ja.
0: Hm, ich weiß nicht. Ich, ich kann mich nur einmal erinnern, ja. Weil, damals gab es, ich weiß nicht, vor zwölf Jahren oder so, gab es ja diese Manga-Wettbewerbe. Ja. Das ja. War und das war dieser Leipziger Manga-Wettbewerb. In, in Man dann
2: war es in Leipzig, okay.
0: Und ich, ich weiß ich weiß aber nur, dass ich die Bühne gesehen habe, weil du gewonnen hattest, ja. Und ich mich <lacht> aufgelegt habe, warum habe ich nicht gewonnen, Ja. <lacht> Und, weißt du, oh und, also ich kenne mich nur dieses Bild, ja wo ich mich aufgeregt habe und wo ich dich aber auf der Bühne, hast also völlig verdient gewonnen. Ja. ja Aber ich, das ja. ist so die einzige Erinnerung, aber ich weiß jetzt, ich habe mich gerade gedacht, hast du mich mal irgendwie, haben wir, weil ich war mit David, David völlig war ich ja unterwegs und mit den, mit den anderen Jungs und wir haben veröffentlicht, aber du warst ja ein bisschen separat.
2: Ja, 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 genau. Ich war da nicht so richtig, also ich weiß noch, das war zu, ähm, ja genau, das war da, ich habe mehrmals an diesem äh, Manga-Talente-Wettbewerb teilgenommen. Ähm, einfach, und dann habe ich das irgendwann so routinemäßig und aus Gewohnheit gemacht, dass ich eigentlich schon zu alt war, <lacht> sage ich mal, um da wirklich zu <lacht> Und dann habe ich aber gewonnen, äh, was so ein bisschen unfair war, weil, ne? Ich, ich glaube, da war ich 23 oder so. Also da war ich schon ein bisschen zu alt dafür.
1: Aber. Ähm, Tiefen Schmerz hast du gesät in Maxi.
0: Ja, genau. Ich hab ja, den, also den ich habe irgendwas. Ein paar Jahre später habe ich aufgehört mit Manga, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ja. <lacht> sei, sei froh. Ich habe dich
2: vor einem grauenhaften Schicksal bewahrt. Ja. Yeah. <lacht>
0: Oh mein Gott, David hat auch gesagt, er würde Manga zeichnen jetzt nicht als Profession, als Beruf empfehlen. Es ist,
2: ist mehr so eine Art Obsession, würde ich sagen. Aber
0: ja, das ist doch... ja, ja. Du hast ja auch erzählt, findest jetzt noch einen Weg also mit Marketing und Verkaufen, ja, und dann, ja. dann ist es, äh, glaube ich, schon machbar. Ja, ich glaube auch. Es ist ja extrem erfüllend.
2: Ja, äh, also. richtig, ja, ja, genau, also ähm, ja, aber ich, ich habe auch ich meine, ich hatte mich erinnert, aber ich glaube, das ist eine falsche Erinnerung. Und zwar, dass wir uns in, in Erlangen getroffen hatten oder so. Aber es kann tatsächlich. Kann sein. Ich
0: war ein oder zwei Mal vielleicht in Erlangen. Ich glaube, bei meiner ersten
2: Erlangen-Dings, äh, da habe ich, da haben wir uns, glaube ich, getroffen davor, vor dem, vor dem Gebäude oder sowas. Da waren auch die anderen schon in Gogo-Leute dabei. Also ja. War schon Gogo mit du, du hast auch bei schon in Gogo -Go mitgemacht, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, genau,
2: ja, richtig. Also da, ich glaube, da habe ich alle mal getroffen, dann haben wir alle mal kurz Hände geschüttelt und sowas und dann war es das auch schon wieder, aber äh, weil ich halt keine Zeit ja, ich habe vielleicht mehr Zeit gehabt,
0: mich bei schon in Go -Go, Jahre so. später, ja. Zwei ja. Jahre später hören wir uns in einem Podcast.
2: Ja, das ist heftig. Manche Leute bleiben halt dabei, ne, irgendwie, und manche eben nicht. Aber die, die ja, bleiben...
0: manche, manche scheinen traurig ja, aber, aus. Ja,
2: die, aber die, die die dabei bleiben, die trifft man dann immer wieder so. Also ich meine, du bist ja auch noch dabei in Anführungszeichen. Du bist ja, 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 ja. Im Kunstbereich, Kunstschaffend, ja, ähm, Illustrator. Also äh, von daher würde ich das schon dabei nennen.
0: Nee, stimmt. Hast recht, hast recht, ja. Ich meine, ihr habt euch auch ja ein bisschen äh, habt ihr auch auch angepasst, so ja, dir so ein bisschen andere Richtung eingeschlagen und bei mir ist es im Endeffekt auch, ich habe dann gesagt, okay. Ja. Ich, ich schreibe zwar, ich schreibe jetzt nicht mehr für Comicgeschichten, sondern schreibe auf meinem Blog auf meiner Homepage, schreibe ich ganz viel ja. ja. Und und zeichne, also ja, so ganz abstrakt gesehen, bin ich immer noch ein Comiczeichner. Im
2: Herzen zumindest. Im ja. Herzen. <lacht> Nee, aber ich finde, also warum ich irgendwie beim Comiczeichen bleibe, ist ja, also erstmal Obsession natürlich so ein bisschen, aber ähm, es ist auch, also irgendwann ist das so ein Selbstläufer, weil es halt das ist, was man die ganze Zeit macht, es ist es das, was man am besten kann. Und dann stellt man sich die Frage, okay, wenn das das ist, was ich am besten kann, warum soll ich es nicht beruflich machen? Warum soll ich nicht versuchen, dass, dass es funktioniert beruflich, ja? Ähm, und bei mir ist auch so, aber da kommt dann immer, mir persönlich grätscht dann immer so mein eigenes mein mein Künstler, äh, ähm, problem irgendwie so rein und zwar dass äh, ich halt bestimmte Sachen machen möchte ich habe halt so ein bestimmtes so ein bestimmtes Jucken ja ich muss halt bestimmte ich will halt bestimmte Geschichten erzählen äh, oder bestimmte Sachen zeichnen, bestimmte äh, Elemente reinbringen und sowas und bestimmte Projekte realisieren. Ey, ich will nicht einfach nur irgendein Projekt machen, ich will halt das, was mir im Kopf ist. So und ähm, und, und das ist halt nicht. Ja, da muss man sich halt echt überlegen, wie man das äh, vermarktet. So, ne? also das ist echt schwierig, weil normalerweise wird man ja bezahlt von einem Kunden. Ja, aber wenn man selber sozusagen, wenn man im Selbstauftrag unterwegs ist, ja, dann muss man sich halt irgendwie überlegen, okay, an wen geht das jetzt eigentlich? Und zwar an die Leser natürlich, ne, was wollen die Leser sehen und so weiter. Das muss man dann alles zusammenweben und irgendwie ja, irgendwie daraus was machen, was halt wirklich funktioniert und was dann auch marktfähig ist, ja, was dann auch irgendwie
0: bezahlbar ist. Ja. ja, aber wenn man das, wenn man das eben geschafft hat, das dauert erstens ein bisschen länger, aber man hat ja so ein Kunst ein eigenes super Produkt man jederzeit praktisch selber produzieren kann ja und wenn man das vermarktet dann hat man ein ja ein super erfülltes Leben praktisch dann also ich finde es ist erst, also erstrebenswert so an sich also ich kann ich kann Ganze auch nur sagen
2: ich, also ich fühle mich immer sehr wenn ich daran arbeiten kann ist das so mein Highlight also wenn ich halt an meinen eigenen Geschichten arbeiten kann ist das immer so das ist wirklich ein Erfüllungsgefühl. Das ist so ein, Beruf also, ein Berufungsgefühl. Die, das, ist,
0: das intensivste Gefühl hatte ich auch tatsächlich beim Comic und Manga Zeichnen gehabt, ja. Hm. Also wenn, so also diese Kurs, ich habe so Kursgeschichten immer geschafft, aber ich habe ganz viele geschrieben gehabt, auch längere, und das war, das war wirklich intensiv und richtig, richtig erfüllend.
2: Hm. Also dann kann man so richtig ja. seinen Hirn reinversenken in so, in so Geschichten und äh, auch das Weltenbauen und sowas. Ne? Du hast ja, du hast ja auch Konzeptart gemacht oder machst du immer noch, ne?
0: Ja, habe ich eher gemacht jetzt eher nicht mehr. Genau. Ja. nach Manga habe ich erstmal genau Konzeptart, diese Spielrichtung gegangen.
2: Ja, genau. Ja. Ja, und das ist irgendwie, habe ich, das Gefühl so ein bisschen verwandt. Also mich hat es auch so ein bisschen diese Konzeptart Richtung gezogen. Einfach erstmal um, ne, weil man da halt auch sich so ein bisschen ausprobieren kann und du hast dann diese. Es ist wirklich herausfordernd, dann so zu versuchen, wirklich das höchst qualitative, also das, was man so an, an Qualität so rausquetschen kann aus seinem Artwork irgendwie, ne, das, ja, ja. das zu erproben und so und dieses Richtige ganz nach oben <lacht> irgendwie zu den Sternen zu greifen, ja, und wenn man das dann, irgend, wenn man das dann mal so ein bisschen in die Nähe gekommen ist, so, dann, dann kriegt man auch mehr Selbstbewusstsein irgendwie als Künstler, glaube ich, äh, und, und das ist auch, das ist auch tatsächlich ein Produkt, was man auch gut verkaufen kann. Äh, wenn es jetzt, ne, wenn man sagt, das Künstler sein als Beruf ist so ein Konzeptartbereich sicher attraktiv. Also, äh, ich kann auch sagen, ja, es sind einige der, der sich, besten bezahlten ähm, Aufträge gewesen, die ich äh, bisher hatte. Ja, aber an, an, sich,
0: an sich ist es wirklich, ja, nicht, an sich ist es nicht schwer, wenn man einigermaßen zeichnen kann, eine Festanstellung, ja, zu bekommen, eine erste Festanstellung als, als, als Künstlerin, Film oder Spielebranche. Ja, weil da, da gibt es einfach viel Bedarf. Und ja, also, wenn man, wenn man sofort Geld verdienen möchte, Festanstellung, dann geht das relativ einfach, finde ah. ich, ja. Ah. Aber wenn man dann was Eigenes kreieren möchte und damit Geld verdienen möchte, das ist natürlich schon eine kleine Lebensaufgabe. Deswegen ist es normal, tatsächlich, wenn man diesen schwereren Weg, längeren Weg geht, dass es auch ein bisschen länger dauert, bis man, bis man Geld verdient. Das muss man, das muss man realisieren, ja, weil wenn ich das nicht mache, ich möchte jetzt nicht mehr, mich verwirklichen und meine Kunst auf hohes Niveau bringen, ja, dann, dann gehe ich hier und fange irgendeinen festen Job an und verdiene sofort Geld. Ja, das, das ist ja, ja, das ist, das ist kein Problem und das wird oft, das Problem ist nur, dass es in Deutschland nicht solche Strukturen gibt, die diese Art der Verwirklichung, ja, diese Art der Produkte so unterstützt. Also man ist so ein bisschen allein auf sich gestellt. Es ah. ähm, gibt schon schon KSK, also die Künstler-Sozialhilfe. Deutschland unterstützt schon ja Künstler, aber die Industrie unterstützt es nicht so richtig, dass sie äh, einen in die Industrie reinbringt, ja, und dann halt begleitet.
2: Es gibt ja nicht und, so diese ja. pipeline äh, ja, wie ja. in Amerika zum Beispiel. Als
0: ich, ja, als ich, ja, oder Japan. Als, oder Japan. Als, zum Beispiel, als Beispiel Informatiker. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Dann wurde ich angestellt, übernommen und so tariflich übernommen. Und diesem Tarifvertrag stand drin, was ich in den nächsten zehn Jahren verdienen werde, und wie viel mein Gehalt steigt. Ja, das ist alles festgeschrieben. <lacht> es ist nichts festgeschrieben. Ja, man muss es selber herausfinden, selber sich, äh, ja, organisieren, selber verhandeln und bis man das Ganze gelernt hat, man muss ja erstmal Zeichner lernen, man muss Verhandeln lernen, Marketing lernen, man muss äh, Finanzsachen lernen und das dauert einfach all diese Jahre, deswegen, ja, deswegen muss man das ein bisschen anders, finde ich, äh, betrachten, wie, äh, wie, sagen wir mal, normale Jobs, ja, also so Festanstellungen.
2: Naja, mm, ja, es ist immer dieses Freischaffende äh, bleibt da irgendwie noch äh, noch dabei, also es gibt ja, es kommt dann. Ich glaube, als Künstler kann man schon heutzutage deutlich besser hat man schon deutlich bessere Berufschancen, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel im Gaming-Bereich, ne, als noch vor, weiß nicht, 50 Jahren oder so. Stelle ich mir jetzt so vor. Aber ähm, mag mich bitte jemand widerlegen, wenn ich wenn ich da irre. Aber ähm, ja, aber es gibt eben auch diese, es gibt auch viel, es gibt so viele Chancen und so viele Möglichkeiten, dass man auch so ein bisschen es ist so wie eine, bisschen so eine Karotten, wie eine Karotte, die einem immer vor, vor der Nase ja, ja. Man möchte Man möchte danach greifen, man möchte, man möchte diese Karotte ja. haben.
0: Ja, Aber hey, ja, ich, ja, ich kenne das so gut, ja. Aber das. Meine, die, meine, von der finanziellen Sicht aus gesehen, meine beste Entscheidung war, als ich gesagt habe, okay, ich bin Porträtzeichner und nichts anderes. Ich zeichne ja. ab jetzt nur noch menschliche Gesichter. Ah. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Monaten hat ja, das zehnfache zwanzigfache dreißigfache verdient ja, ja das ja. ist so krass aber das war mental also mental kopfmäßig ja habe ich 10 elf ja zehn Jahre gebraucht ja mhm. um diesen Schritt zu wagen weil es macht so viel Spaß mal diesen Ziel auszuprobieren ja mal diese Branche auszuprobieren mhm. aber es also ist einfach die Natur des Künstlers ja.
2: ja ja genau ich glaube ich glaube ich weiß nicht wie es Marv damit mitgeht was 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 äh was wie siehst du denn so deinen deinen wie nennt man das, deinen Weg vor dir?
1: Also wie, wie ist denn deine Perspektive da drauf? Ja, also gerade in meinem Alter, wenn du Spaß an Kunst hast und gerne viel zeichnest, ist es natürlich immer schwer. Es kommt immer Gegenwind, wenn du sagst, ah ja, also Kunst macht mir ja auch Spaß und, Eltern, und dann gleich die ganzen Verwandten, alle, ah ja, Marvin, aber, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die du gut kannst.
2: <lacht> <lacht> und Zum Beispiel so. Steuerformulare ausfüllen. <lacht> Steuerfachassistent werden. <lacht>
1: Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Und das das macht das ganz natürlich schwierig für jeden. Ähm, ja, und ich hab, bin natürlich immer so in der, in der Phase, wo man denkt, ach, Mensch, machst du das mit der Kunst? Machst du das? Im Moment bin ich sehr glücklich, erstmal diesen Podcast als unser Projekt hier zu haben und mit ganz vielen Künstlern sprechen zu können. Ähm, mhm. Ja, und erstmal die Zeiten bis nutzen und es auf mich zukommen zu lassen, denke ich. Ja.
2: ja, also ich... Das also ich vielleicht geht es auch gar nicht anders. Also ich habe bei mir war auch so eine die Entwicklung, vor allem das äh, ähm, gerade die Zeit, ich würde sagen, bis vor fünf Jahren ungefähr. Äh, also das da war ich dann 30, also im Grunde <lacht> 30 Jahre ja. es äh, im Grunde immer so. Ich war mir nicht so richtig sicher, was ich machen möchte. Also ich also ich wusste definitiv, dass ich was mit Kunst machen möchte. Also dass ich halt zeichnen möchte, dass ich irgendwie irgendwie idealerweise was mit Comics, ja, irgendwie Comic äh, Comics zeichnen, damit Geld verdienen oder so. Aber ähm, ich war mir innerhalb dieses äh, Kunstschaffens, war ich mir nie so richtig sicher, okay, darauf will ich mich jetzt fokussieren. Ich möchte jetzt alles beiseite schieben und nur das da machen. Ja, und wie, wie ähm, Maxim das gemacht hat, dieses, ähm, weil, weil erst das gibt einem ja die Möglichkeit, diese Spezialisierung, gibt einem die ja. Möglichkeit, sehr schnell, sehr professionell und sehr gut in einer Sache zu werden. Ja. Äh, und das habe ich die längste Zeit überhaupt nicht gemacht. Ich habe also immer alles Mögliche so ein bisschen ausprobiert, dann habe ich hier ein bisschen 3D gemacht, da ein bisschen hiervon, da ein bisschen davon und äh, das dauert unheimlich lange. Dann äh, irgendwie kompetent äh, Kompetenz aufzubauen, also eine Kompetenz, die dann auch äh, auf Industrielevel ist, sage ich mal. Ne? Ähm, und äh, ich habe immer so, ja, ich ich habe es aber auch immer mehr so als persönliche Verwirklichung gesehen. Ich habe nie so richtig auch ans Geld gedacht oder so oder an an Jobchancen oder wie auch immer. Ich habe gedacht, ja gut. Ähm, ich meine, denke ich zu einem gewissen Teil immer noch, mit Familie wird's halt so ein bisschen, ja, da fängt man schon an. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht sollte ich mir doch mal Gedanken drüber machen, was ich, was ich, irgendwie, dass es irgendwie Hand und Fuß hat oder so. Ähm. Hm. Aber ich habe hab immer gedacht, ja gut, dann hänge ich halt irgendwo in einer kleinen Butze und kann aber äh, das machen, was ich mir erträume. So, ne? Ein bisschen äh, Spaß haben mit Zeichnen und Sachen ausprobieren und so weiter. Ja. Jetzt denke ich schon ein bisschen mehr realistisch. Ich versuche ein bisschen mehr realistisch an die Sache ranzugehen. Aber das kam auch schon vor der Familiengründung so richtig. Also das kommt vielleicht einfach mit dem Alter, habe ich so ja, den Eindruck. Vielleicht glaub, ist es einfach so, auch, ja. ab 30 so ist so ein ja. Hebel umgelegt und dann denkst du so ah ja okay das möchte ich das möchte ich durchziehen das möchte ich umsetzen das war bei ja. mir zum Beispiel ja. Ja. dieses Of Stars Profane. Ne? das war äh, die, die eine am längsten laufende Serie die ich bisher mache das ist tatsächlich eine der ersten Schritte gewesen wo ich gedacht habe ja okay das möchte ich machen und das war tatsächlich eine ganz merkwürdige Situation das war total eigentlich beinahe beliebig so ich habe irgendwann ähm, Zufällig ein Videospiel gespielt. <lacht> Und zwar hieß das das Dragon Age Inquisition. Hieß das.
0: Oh, das war, gut, das war
2: gut. Das war ziemlich gut, hey, ja. Ihr, seid, ihr ähm, seid beide solche
1: Nerds. Also, man kann es ja sagen. Ja, aber ich hab.
2: Das war, das war, das war ein Fall von. Ich, ich weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt, aber Synchronizität kennt. Wisst ihr, was das ist?
1: Erklär nochmal bitte. Auch für die Synchroni Leute, die ich nicht
2: Also, Synchronizität ist halt einfach, dass zufällig zwei Dinge gleichzeitig passieren. Hm. die dann im Grunde eine Art schicksalshafte Bedeutung annehmen. Ja? Also dass du halt äh, und das war bei mir, als ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe schon lange an, ich habe ja wie gesagt eine Million Skizzenbücher mit eine Million Ideen drin. Und meine Schwierigkeit war immer, mich zu entscheiden, welche dieser Ideen ich umsetzen möchte. Wie möchte ich möchte ich damit jetzt fünf Jahre meines Lebens verbringen, nur das zu machen? Ja? Ist halt so die Frage oder drei Jahre oder zehn Jahre oder wie auch immer. Und Dann habe ich war das die Initialzündung? Ich hatte halt schon lange eine Idee mit äh, in, mit so Inquisitoren Weltraum Inquisitoren irgendwie Warhammer 40k mäßig ja äh, noch wieder noch mehr Nerdkram okay. <lacht> ähm, aber äh, und äh, das Peak Peak Nerd würde ich sagen ist Warhammer 40k <lacht> äh, aber und, und das liegt lag in der Schublade und dann als ich dieses Spiel gespielt habe habe ich so gedacht ja okay Inquisitor das ist zufällig, habe ich da gerade dann gedacht, da habe ich zufällig gerade Skizzen für gemacht in meinem Skizzenbuch. Das ist es jetzt. Das mache ich jetzt. Also Und äh, egal, wie lange es dauert, das, dieses Projekt werde ich verwirklichen. Äh, und äh, na gut, jetzt fünf Jahre später ähm, ja, äh, bin ich fast vor der Verendung dieses einen Projektes. Äh, und ja, und das ist halt ein... Ja.
0: Ja, ich ich habe das ich habe das ähm, gegoogelt vorher gehabt ja auf Stars Profaned und das gibt es ja auf Quimby Quimby Webcomic Shop ja genau das richtig ist es ist ja klingt erstmal also ich kannte es vorher gar nicht und das ist ja super dann kann man ja praktisch digital seine Comics verkaufen oder ja ist das
2: richtig ja richtig und Quimby. alles so
0: deutschsprachig
2: ja ja ich, ja ich glaube ausschließlich deutsche Künstler ich habe äh, bei Quimby äh, habe ich auch den Jörg auch auf, auf dem Comic Salon kennengelernt, wenn ich mich richtig erinnere. Mit ihm letztens, äh, also 2019, auf der äh, Comic Con in Stuttgart gesprochen äh, und er hat gesagt, ja, deine Sachen habe ich öfters mal gesehen äh, und ähm, weil da sind dann äh, also ich sag mal, der hat schon einen gewissen äh, gewissen Anspruch, also es muss schon eine gewisse Professionalität irgendwie da sein, damit man da in den Shop äh, vertreten wird, so ne? also damit, dass man da reinkommt. Und ähm, ich glaube, Sachen von Delphinium Prinz schrägstrich, David Felicki sind eben auch drin.
0: Ja, ja habe ich, hab ich auch gesehen. Von
2: ja, der genau. Ähm, ja. Und äh, ja, äh, oder das Leben ist kein Ponyhof hier. Also zum Beispiel ist ja auch so ein berühmter deutscher Webcomic, äh, der dann auch gedruckt wurde und auch dazu äh, zu kaufen ist und ähm, eben dann auf Stars Profant seit 2019 ist jetzt auch dabei, weil ich die dann äh, den Webcomic, den ich gemacht hatte, habe ich dann irgendwann zusammengefasst gedruckt äh, in kleinen Einzelheften ähm, äh, eigentlich ist das alles auf Englisch aber dann auf Deutsch übersetzt äh, mit kleinen noch extra Artwork und äh, Coverbild äh, und so weiter Ähm, ja, und das habe ich dann auf den Messen verkauft. Ja, und in dem Fall eben im Comic-Con Stuttgart. Äh, da hatte ich dann sogar tatsächlich äh, komplett Ausverkauf einer Auflage, die ich hatte, die ich habe drucken lassen. Das waren, ich glaube, irgendwie 150 Stück oder so. Da dachte ich so, oh, hm, ja, okay, uh. das war schon so eine Initialzündung Da habe ich schon gedacht, ja, Co Cons könnte ich mal ausprobieren. Das, das, das mache ich nochmal in Zukunft, ja. Und dann kam natürlich auch Corona
0: <lacht> <lacht> oh nein, siehst du bei mir genauso. Ja, ich, war, ja, ich war, ich wie, ein paar Monate vor Corona wurde ich auf die Comic Con in, in Dortmund, wurde ich eingeladen, wo ja. ich die, äh, auf dem von Warner Brothers wurde ich beauftragt dort die ähm, die Besucher als Game of Thrones Charaktere zu zeichnen ja ah, und ah. also ich habe praktisch nur noch ihren Kopf dann eingefügt vorher vorgezeichnet alle so Charaktere die Körper ah ja oh clever. das war so cool ja Warner ja. Bros haben irgendwie Game of Thrones ja und dann 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 waren dort andere von anderen Comic Cons Organisatoren und haben mich dann angeschrieben ja und wollen, wollten mich auch buchen und ich so, hab mich so voll gefreut, oh, ja weil super, das nächste Jahr ja. praktisch schon gut mit comic dann ausgebucht wäre.
2: Katsching. Also, Und, ja, ja. So ein toller Zeichen. kam, Dollarzeichen kam Corona, ja. ja. <lacht> <lacht> oh, oh Mann. Oh, das ist super ärgerlich. Also ey. deswegen
0: freue ich mich auf comic Cons Müssen wir uns absprechen, wenn du auf welcher bist. Dann können wir uns.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also Cons, war immer super Spaß. Also sehr sehr anstrengend natürlich auch wenn man dann ja, also ja. Äh, ich ich weiß ich war auf den ich war das auf den letzten Conventions hat, hat sich mein Organismus angepasst weil ich, ich habe nämlich ich habe äh, nämlich ich weiß noch auf den ersten als ich meine das erste Mal mit Stand da war also mit meinem eigenen Stand da hatte ich glaube ich nach dem ersten Tag meine Stimme verloren <lacht> äh, weil ich nicht ich konnte nicht mehr sprechen weil es einfach ich glaube, doch, äh, am Abend hatte ich die Stimme verloren. Ich glaube, am nächsten Tag war sie dann wieder da, glücklicherweise. Aber auf einer Con zu sein, ist halt einfach nonstop, den ganzen Tag, zehn Stunden lang, nur mit Leuten quatschen. Ja, Das ist eigentlich normalerweise überhaupt nicht mein Naturell. Ja? Ich brauche eigentlich ganz viel Ruhe, ähm, typischerweise. Ja. Es ist so mein Temperament. Aber ähm, da habe ich mir dann... Da habe ich dann gelernt mit Leuten zu reden so richtig, ja. Ja, also das bei, war mir es, Spaß. bei mir ist
0: es bei mir ist bei mir ist es ähnlich. Ich war dann zwei Tage da und danach völlig am Ende, habe ich eine Woche lang Pause gebraucht, aber aber so eine kleine Post ja. Convention Depression. Ja, ja. ja. <lacht> Nein, hatte ich nicht. Ich war ziemlich <lacht> ziemlich geflasht. Das war das war einer meiner allerbesten Aufträge überhaupt, ja, bei Warner Bros, die waren so nett, ja, das war und dann die Leute. Aber ich war völlig unvorbereitet. Ich habe überhaupt keine Visitenkarten ausgelegt oder so oder mhm. Social Media irgendwie beworben. Da war ja standen da so viele Leute und haben, ja, ja, sich zeichnen lassen. Ja, sehr, sehr schön. Also ich würde auch sagen, dass wir, dass wir zum, zum Ende kommen. Wir sind schon ein bisschen drüber über unsere Episodenzeit. Und ich glaube, wir können uns noch tagelang unterhalten. Das ist großartig. Und ich würde sagen, wir finden dann weitere Themen und holen dich dann immer wieder.
2: Also ich habe ich habe hab wenn ihr zu irgendwas eine Meinung braucht, ich bin da. Ich,
1: ich, ich habe zu allem eine Meinung. Das ist irgendwie auch das Coole. Jedes Mal, wenn wir hier ein Interview machen, jedes Mal, wenn wir ein Interview machen, sind wir so, ja, dich holen wir auf jeden Fall nochmal. Also da sind wir noch lange nicht fertig mit dir. <lacht> <lacht> Andauern, um, das ist doch super. Es macht Spaß. Ja, also.
0: Ja, außer Marvin legt sein Veto ein, dann werden Leute nicht eingeladen. Ja, ich will kein Veto ein, Ich <lacht> finde ja. ihr <die> alle super.
1: <lacht> Den, da, das wäre ich hier nicht. Ich habe ja. euch, hab euch auch am Ende, am Ende hier extra die letzten, ich weiß nicht, 15 Minuten reden lassen, weil ihr so in so einem romantischen Manga-Nerd-Gespräch unterwegs wart. Oh. oh Gott, das sind diese,
0: das war, oh, da habe ich mit Zeichnen angefangen. Ja. Ja. Ja.
1: Da habe ich mich einfach
0: zugehört und gelächelt. Ich muss
2: mir gleich nochmal, ich, ich höre mir gleich hier nach den äh, die Episode mit äh, David Feliki an. Ja, die war auch Sie lustig, waren. die war gut.
0: Ja, ich ich lade dann noch bald die, die zweite Hälfte hoch der Episode, ja, ja. die wird dann nochmal emotionaler.
1: Ja,
2: also wenn ihr wenn ihr mal irgendwie vier Stunden Podcast aufnehmen wollt am Stück, dann könnt ihr auch mal beim Nö beim, beim ja, podcast
1: Podcast. Ja, haben wir schon gehört. Ja, ja, ja. Vier Stunden. Oh
2: Gott, ich war dann irgendwann um drei Uhr morgens, war ich, haben wir dann aufgegeben
1: irgendwann. <lacht> Ja, aber dein, Or dein Organismus ist ja immerhin dran angepasst an das Ganze. Reden. Inzwischen bin ich
2: angepasst, ja, ja inzwischen. Ich bin, äh, so wie äh, hier.
1: Ähm,
2: warte, noch ein Nerdding? Borg. Ja, wie ein Borg. Ja, habe ich mich angepasst. An. Es tut
0: mir leid. Das,
1: ich, bin, ich
0: bin schrecklich. Nein, super, super. Das war wirklich <lacht> fantastisch. Wir übergeben das Wort an Marvin, der denn unseren Abschluss macht.
1: Ja, wenn ihr immer noch hier seid und immer noch zugehört habt, dann seid ihr entweder richtige Nerds oder treue Zuhörer beides ist gut ähm, auf iTunes wäre es richtig cool, wenn ihr ein Like, Daumen nach oben ich weiß gar nicht, wie die Bewertungsmethode da ist eigentlich total unvorbereitet einfach einfach eine positive Bewertung da lassen, das wäre super oder den Podcast folgen Spotify. auf Spotify folgen auf jeden Fall, das wäre sehr nice dann könnte die nächste ähm, Episode, die rauskommt die nächste Hälfte vom David, ähm, ja, Dave, ich sag erstmal Dave Podcast ähm, auch gleich anhören und ansonsten zu den ganzen Kanälen, wo man uns erreichen kann. Mich kann man erreichen auf Instagram, marvin-malt. Ganz simpel, kann man sich merken. Ähm, Maxim auf maximco.de. Ähm, da läuft doch unser Podcast drüber. Also da könnte man die Episoden rein theoretisch auch anhören. Und wo findet man dich, Hannes? Wenn man nach dir sucht.
0: Einfach Nerd auf... Google eingeben.
2: Der <lacht> dickste Nerd, des
0: Es gibt viel schlimmere Nerds. Alle zeichnet wenigstens und, und liest und lernt die. Also, jeden Tag erst kein richtiger Nerd. Nah ja, also, ja, jetzt aber Ich
2: werde irgendwann mein Geld mit Warhammer 40k verdienen. Das ist mein Traum. Okay.
0: Und wo findet
1: man ah, dich? Ich
2: bin, schon, ich bin schon fast da. Weil, ähm, also, ich, genau, also Instagram und so weiter. Ich, es gibt, ich glaube, der einfachste Weg ist äh, Patreon. Äh, der Patreon Hannes Radke äh, und hannesradke.com hannes-radke.com äh, Da findet man dann die Links zu allem anderen Zeug. Also, ähm, ich kann jetzt mal all meine Social-Media-Namen. Ich habe kein gutes Branding oder sowas. Ähm, Deswegen, ich habe unterschiedliche Bilder auf allen Plattformen, ich habe unterschiedliche Namen. Also. Ich glaube,
1: das mit Patreon, das reicht schon, wenn man
2: nicht. Patreon, also... Patreon ist gut. Wenn ihr, euch, wenn ihr euch irgendwo draufklickt, dann auf Patreon bitte. Äh, ja,
0: ja. ja da müssen wir uns auch immer irgendwann drüber unterhalten, auf Patreon. Ja, ich gerne. Ja.
2: Ich habe da geringe Erfahrungen mit, aber ich habe Erfahrung damit. Immerhin. Okay. Ich habe nicht nur eine Meinung dazu. Ich ja.
0: So... <lacht> okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Gespräch. Viel Gesundheit, ja. viel Kreativität. Ich danke auch Viel euch. Optimismus und bis zum nächsten Mal. Es war,
2: es war mir ein Vergnügen und eine Freude und äh, bis bald.
1: <lacht> <lacht> Tschüss.